0: 欢迎收听今天的阿善师的剑士实录，我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在我们之前呢，一百集的回馈问卷当中，其实有非常多的听众朋友们都大力的敲碗，希望呢，我们可以透过一些不同的办案人员的经验，来跟大家分享这些现场的实况哦。而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，我们邀请到这位重量级的来宾，一起来跟大家谈谈，像是少年少女或者是妇女儿童相关的一些议题。我们在今天的节目当中，邀请到就是台北市政府警察局少年警察队的队长邱。周子珍队长来到节目当中，跟大家分享。队长您好。各位听众朋友，大家好，我是特别是少年队的队长邱子珍，很高兴来到这个节目。而今天呢，其实队长哦也特别呢带来一本新出版的书籍，叫做《可爱的青春》。<是>在当中，其实我看了一下，哇，非常精彩的一个实战的内容，因为有二十篇来跟大家分享很多，嗯、像是队长您之前在不管是妇女队或者是在少年队相关的这些历程哦，其实这一些呢，还有安全叮咛，都是我们听众朋友甚至是很多的家长可能都需要知道的一些正向的几。咨询。不过呢，其实我觉得我们今天会特别邀请到队长来，其实跟阿善是也有点渊源。阿善是听说之前是跟队长是算同事的关系，对不对
0: ？是的啊、哦，我们同样呢都是服务在呢台北市政府警察局啊、哦。那刚刚我跟队长在聊的时候，他说我退休的前半年，我们还坐在隔壁呢。是，呵
1: 呵
0: <对>因为他是妇幼队的队长，对对对对我是建设中心的主任，啊。嗯、刚好我们的位置就排在旁边啊。哦嗯所以呢，有时候开会的时候，我们就会坐在格林哈。但是因为我没有跟队长呢直接在同一个主室哈，就是大家共事过哈。是但是呃，我们互相都知道。那我的印象呢，队长是属于美女型的，呵
2: 呵长得很漂
0: 亮哈。<笑><道>然后呢，他也是属于比较亲切温和的，哦，非常有人缘。那我跟她的老公呢，就是其实比较认识，就是现在现任啊，台南市政府警察局的局长方局长方杨林好，因为他以前在台北市的时候，他在分局服务的时候呢，因为我是建设中心的主任，所以呢，我们常常会有一些案件好需要建设的帮忙好我们都有一些交集好，所以呢，我我们互相之间啊，大家算也算熟了。好，那队长呢？其实大家呢没有共识。所以平常比较少有这种谈话跟交流。不过有我有一个印象，有一次你到我办公室来找我，结果是要为了他的同事呢，在办公室呢，等于是相亲呢，看看我们里面的同仁怎么样。<笑>我记得这个印象很深刻，因为平常呢，我们平常是没有等于是没有一个共同的业务呢可以交集。可是那一天呢，他为了同事。哦，特别跑到我办公室来看看，哈，那个男孩子怎么样？但是最后虽然没有成功啊，哈，不过呃，我那时候对队长的印象呢，他谈话非常的温和等等，其实非常 nice 的一个人。那今天也很高兴呢，队长到我的节目来，哈，来谈谈他的新书，哈，就是有关于。啊，刚刚子荣介绍的有关于青少年犯罪啊、哈、哦、等等，还有一些妇女儿童的保护啊等等这些议题呢，非常高兴呢，这个队长可以来跟我们分享
1: 。在今天的节目当中呢，真的非常的开心，可以邀请到了两位的专业人员来跟大家谈谈这些的案件相关的内容。像是其实队长在这本书籍当中有像是呃少年的吸毒问题啊，或者是诈骗、援交、性侵害这些，其实哦都是现在时下很重要的一个议题，因为尤其是在现在。一个时代之下，像少年他们的一些呃思想啊，或者是一些不同的行为，其实真的影响非常的大。不过，其实看到了这本书籍当中，其实队长您在自我介绍当中，其实也提到了，原本本来是想要从事教育的一个职业，但是因缘际会之下，哎，就加入到了一个警察的行列，甚至在后面还加入像是儿少的啊，或者是在一个妇幼的相关的一个专业。那为什么会走上这样子一个警察之路呢？刚刚我们大学长，<笑>我们大
2: 学长刚刚对我有很多的美美赞，然后其实。我才是倾慕我们大学长的人哦、啊，因为他在建事的领域里面，真的我们学习很多哈。每次看他在报告事项的时候哈，其实我特别觉得建事人员真的很很棒、很厉害。像我们的李昌玉博士啊，跟我们我们的大学长哈、啊，都是在建事领域的专家。刚刚那个子荣有提到，就是说，其实我。我很喜欢当老师，嗯，我从小的志愿就是当老师，因为我觉得老师对一个孩子的影响很大。啊，那我可是我因为台中女中的时候成绩不好，我考没有考上大学。师范大学要很高的成绩才可以考得上、嗯，那时候师大对公立
0: 的时候成绩要高要成绩
2: 很高，那我就没有考上大学。可是我觉得这个经历也可以让我们的青少年朋友哈。啊知道说，啊，虽然我没有考上大学，我真的是落榜哎、欸，大学长，我真的是落榜了。然后那个时候就很伤心。可是真的有一个机缘，就是我的学姐啊、哦，现在也在警专当系主任。学姐她是台中女中学姐，回去介绍了中央警官学校，也就是中央警察大学的前身，呃，前身。那我就觉得听起来说，哎、欸，听起来不错，这個、学校好像好像就是学学呃国家在陪你嘛，将、啊、来就会有工作。那因为呃就没有考上大学，啊，却考上了中央警官学校。嗯、呃，结果那时候也觉得，哎、欸，当警察，其实我没有想到要当警察，只是觉得说啊，没有没有学校读，那就去读了中央警官学校。那后来当了警察之后，我觉得我已经做了三十六年了，哇，就是在警界工作了三十六年，哇，对，其
0: 实你可以退休了、哦，对，而且看不出来，<笑>真的看不出来，我我一直想你保养有素啊，<笑>对，我想说我应该不会退休
2: 吧，就是就是，如果从事少年工作，即使我在。在公在警察生涯退休，我还是可以继续做哈，就是关心少年。对，好，那刚刚有提到说我们的少年的问题很多哈，那我后来我后来没有当老师，去当警察之后，我就觉得嗯，我想做服务性。呃，像我们大学长就知道，我们警警察工作有三大面向嘛，一个是治安、交通跟为民服务。对。那学长做的比较属于治安嘛，破案啊，侦查犯罪
0: 。我走得太专了，所以升不上去。像你老公
2: ，对不对？他就一直哇，平步青
0: 云的。那我
2: 也没有升啊，我做了十年的队长。对，我觉得在一个工作领域里面做到专业最好啊，就是一个成就感。那。我选择的其实都是比较属于服务性的工作，所以我做了人事工作二十多年，人事服务的工作，然后从人事服务工作出来，我就开始做少年妇幼，一直到现在已经十二年了。所以这十二年里面，其实我做了妇幼队队长七年嘛，然后到现在做了三年半的少年队队长，大学长我也没有升官呐、啊。<笑><笑>所以我就是，这你可
0: 能你不要的，不然你可以从秘书啊，从、呃啊、督察路线可以上去、啊。我覺得
2: 也许我有升官的机会，但是我觉得在这个领域里面工作是非常有价值的啊，那是一种就是可以为社会啊做一点事情，那、啊、为我们的妇幼哈，为我们的少年做一些事情，我觉得。这对我来讲是非常重要的那个工作，我觉得我愿意投注在这里。其实我
0: 们的状况有点类似，当时我有机会，嗯、就是因为那时候六都成立嘛，是到时候都缺缺分局长嘛，对，我就可能跳出去。可是后来我还是选择我的专业，所以你对对、嗯、呃选择走专有，我觉得说呃到现在就是至少你走到专精的时候，哦，这也是一条可以很好的服务的一条路。嗯嗯
2: 对，而且我觉得现在少子化孩子越来越少。你刚刚问我说，这<對>现在孩子是不是这个问题很严重啊？其实有一个数据哈、啊，就是那个我们的少子化，我们的那个孩子是一直在下降哦，数数据是一直在下降数量，但是我们的犯罪数据却在上升。嗯、我们的母数是少的，所以犯罪率是高的就是等于是说，我们少小,小孩子的问题并没有，因为我们小孩子变少了就减少，反而是有一点上升的趋势。所以就可见说，现在的孩子可能跟过去所面临的一些状况，跟我们的小时候、大学生、啊、跟我们小时候是完全不一样的时代、不一样的环境，<對>所以问题就更多。
1: 嗯，像是在书籍当中，其实队长也提到了非常多的相关的议题和内容。像是其实我自己那个小时候的年代，像是我就会接到很多的诈骗的电话。那早期可能都是哎、欸、电话或者像是传单为主要的一个诈骗的一个通讯的方式。但在近年来，其实光是在手机的使用或者是在网络上面，其实，在书籍当中有很多像是钓鱼啊，或者是那种相约变成男女朋友啊，其实这些也可能被变成一个。犯罪一个动机耶！
2: 你看我这本书叫《可爱的青春》哦，那这个“可是饥渴的“渴”，也是渴望的“渴”哦。所以在青少年的时候，他因为渴望或者是觉得对爱非常饥渴的时候，他会到网络上面去找爱，或者是在同才朋友中去找寻爱。那这个找爱的过程当中，以前我小时候，大学长，你小时候有网络有手机吗？没有吗？
0: 以前。我真的没有，沒
2: 有我们可能只能到补习班去找爱。说<笑><笑>有补习班，嗯、可是现在不一样，现在大家都到网络世界。<對>那网络世界就像你刚刚说的，我们不知道网络的那个世界后面是什么人。他到当但是你你释放出那种你很想要交男朋友讯息的时候，那些人就等在那个荧幕后面，等着抓住你。那抓住你就一步一步引诱你进入陷阱。你刚刚讲那个诈骗，诈骗现在是第一位，少年犯罪的第一位。哦，第一位就是诈骗太多，因为他这个诈骗你哈，那个小孩子就是辨识力比较低嘛，他也不知道说这件事情是真的还是假的，嗯、<哼>但是他就觉得哇，这个这个东西怎么那么好啊？哈，这个人怎么对我那么好？所以他骗你的感情，骗你的钱财，啊，骗你赌博，像赌博、网络赌博、千赌都是。那孩子有时候在这个风暴里面深陷在其中，他又不敢跟人家说，也不敢跟父母讲。所以，为什么我写的这些这些书，之后面有一个安全定理啊？就是每一篇都有一个安全定理，就是最重要的是希望说，我每次看到这个孩子进到我们少年队来，或进到我们少辅会，好、啊，那他们那种受伤或者是家长那种非常的惊恐或者是不敢置信的表情，我都希望说，孩子已经很少了，我们有没有什么办法，好、啊、可以让他们减少一点伤害，提早一点预防？好、啊，这就是我一直想要。做的事
1: 情就是从爱来做一个出发，但是如果哎、欸、不小心被诱导了，其实就常常会呃造成了一个走偏的一个状况，那可能也会对于少年或者是少女来说是一个还蛮大的人生后面的一个影响。但是除了像是呃缺爱之外，另外我有发现到一个状况，就是其实缺钱可能也是一个诈骗，可能会诱导他们去做犯罪行为的一个方式也。缺钱也是因为爱啊。嗯，因为他想
2: 要钱做什么呢？就是可能要买东西送给他女朋友，
1: 嗯、对不对
2: ？他想买东西，骑摩托车赚钱给他妈妈啊，贴补家。因为现在单亲家庭很多
1: ，<對>所以有
2: 些父亲母亲他要独立负担。所以有些孩子其实他没有没有那么的像我们想的那么那么的坏，他还是爱呀、啊。好，他有时候爱他女朋友，有时候爱他的妈妈，所以他想要赚钱，所以他就不容易被引诱。所以我觉得，不管是钱，好，或者是他需要的东西，他需要的爱，其实基本上就是来自于说他的正方爱的正方式不正确，他的爱的方式不正确，他想要快速的去得到东西，结果反而伤害自己，伤害别人。
1: 那其实刚才有谈到了，像是很多包含像是青少年或儿童的议题，嗯、像是其实两位哦、喔，在平常工作都非常的忙。刚才偷偷听到说：‘时、欸、哎，队长是晚上八点半才下班。其实工作那么的忙，不知道两位跟家里面的小朋友的互动又是如何呢？大学长先说好了，大学长那个一忙的话，我就不管
0: 了。我一忙家里就摆第二位，<笑>工作第一了。<笑>
1: <笑>对啊，
2: 那个尤其是建设的工作，有时候一出去就好久。<对>久有时候一半夜接到
0: 电话，那对不起，饭吃了一半、嗯、丢了就跑了，这个是我们的宿命啊。包含假设你那边有一些重大的案子，嗯、或者说你有什么重大的事情要开会，嗯、你家里也没有办法。有时候除非哦、啊，另外一半可以分担一点，不然的话真的很难。
2: 警察的工作其实有一个特色，就是它是24小时哈，<对>不确定性很高。没错，所以你今天要发生什么事情，像大学长就知道，突然晚上有一个命案，你立刻就要出去。嗯、好，那个也没有办法。嗯、那我觉得孩子其实他已经蛮了解父母亲的工作情形。那我其实，在书里面我也有觉得说，很多的孩子的问题其实跟父母亲有关嘛，哈，就是父母亲有关，就是身教是重于言教的，有些。孩子哈，你一直念他叨念他哈，可是你却没有顾及他的自尊，甚至于用一些比较呃贬低的言语去对待他，那他就会受到伤害，他就没有自尊，没有自尊，他就会觉得从别的地方去找到。他的尊自尊，就所以说，你看他会参加不良帮派组织，因为他觉得他在那边是大哥，对、嗯、他就会有尊严。可是，在他父母面前，他好像就是什么都不是，啊，就认为父母亲就认为他什么都不是这样，所以才会发生很多。你看，他会参加这个不良组织，甚至于混帮派，啊，去参加攻击这种情形。那你说我们的孩子？他也，我们都很忙。我每天工作要到九点，大概差不多九点了。嗯、对呀、啊，因为我们的我们是十二小时的工作，大概就是说九点到晚上九点。那呃，孩子大概也知道。可是我有觉得说，你不能用你没有时间啊，或者是你工作很忙这个理由来跟来对待孩子，告诉他说我就是很忙，我没有时间。你要做事的时候，你要用心做事的时候，你不会找不到时间。好、啊，我们都有时间可以划手机，可以看找看网络。你为什么没有时间来陪伴小孩？那是因为你的心到底愿不愿意给他时间？那孩子他需要你陪伴的时候，像我哈，就举我而立，我其实很忙，但是我绝对不会错过接送他们上下学的时间。嗯，好、啊，尤其是他去补习，晚上我一定要去接，我接完我再回去办公室都可以。但是那段时间，我觉得跟跟孩子聊天，让孩子愿意跟你讲话。好、啊，所以我现在我的女儿，我我我两个女儿。我的两个女儿哈，她唯一记得的就是妈妈哦，媽媽就是一直在接送我们，嗯、接到现在二十几岁了，我还在接，<哇>因为我觉得就是我就是用这个方式哈表达我真的是愿意哈接送，而且你再晚需要我我就去接，哈，我也在接先生啊，<笑><笑>每次回来台北都是我来接，所以我很高兴，就是家里的司机就是我这样，我就是家里的司机接送孩子。那我觉得在那段过程当中，虽然时间很短。啊！但是，而且他看到父母对事情做事认真，啊，他们就会，呃，就是模范嘛，就是给他一个一个模范。所以我觉得，看孩子是什么样子，就看他的父母。所以有时候我们都会骂说，孩子你怎么都不用功、不读书？那应该想一想，说我们自己以前成绩很好嘛，<笑><笑><笑>我们成绩不好，我们怎么要求我们的小孩子成绩很好？所以像我当那当时高中成绩不好，我其实我小孩子读高中的时候，我觉得。他成绩不太好，应该不是他的问题，是我的问题。所以我就说好，那你不要去，你就自由，看看你想要喜喜欢什么就去读什么。
1: 嗯，嗯我觉得这个是很真实的一个陪伴哦，因为透过了这个短短的可能接送时间，就可以哎<是>聊聊天呢、啊，分享近况。嗯、其实发现了很多案件当中有一个真结点，就是不敢说很多事情都是哎，比如说发生了，但是又不敢跟家人说，或者是很多的一些隐形因子已经慢慢的开始种下了种子，但是呢，就让他在这个莫名其妙之间就慢慢的萌芽，到最后的案件的爆发，然后之后呢，可能才到像是少年队这边来找、嗯。到了队长来去解决，所以很多事情，这个不敢说或不能说，其实是很多案件变成那么大的一个创伤的一个很重要的点、欸
0: 。哎，嗯，我觉得跟父母亲教导的态度有关。嗯，像我在家里，我是扮黑脸的，那我太太就扮白脸的。嗯，那黑脸会怕，他就不敢跟你讲。嗯，万一他做错了什么事哈，或是有什么样的遇到学校遇到一些特特殊的事情或怎么样，他就不敢讲。好，然后呢？所以那有时候呢，妈妈她有时候会跟妈妈倾吐，好倾吐，然后妈妈再转过来给我。嗯，那有时候我想说，当然呢，以前我是比较属于那种强势性的教育，嗯、会骂人这样子。可是后来发觉这样子好像，嗯，反而会引起孩子的一个反感。嗯，嗯所以我觉得慢慢的调试。那现在因为我退休了，孩子也都大了。嗯，好、哦，那当然也还好，我们。在他们青少年的时候，也稍微有有盯住、啊，不然很多的转变变坏，嗯、就是你漫不经心的，你也不去管他，他有什么问题，你也不去矫正他等等。大概可能会在这个时候，他最需要关爱的时候，最需要教育，最需要陪伴，最需要导正的时候，你没有及时的介入，他可能这个竹子就长歪了，长歪了以后要搬回来就很辛苦。对，啊、哦，所以以前我的。做法大概是这样。刚
2: 刚大学长有讲了哈，就是那个小时候的很重要嘛哈，但但我这边要提一个数据啊，就是在我们的少年犯罪数据里面哈，特别是毒品这个数据里面，大概有九成是男性。然后，如果其他的犯罪少年犯罪案例也是有七八成是男性哈，所以男生很多人都觉得儿子很难养，就是因为到儿子的时候到青少年时期都非常暴冲，然后叛逆啊，或是打架闹事啊。可是大一般人对女女儿就觉得比较乖，就比较听话，比较贴心，到了青少年是比较没有问题。好，那其实我们看到的事情也是这样子。那呃，因为我们的团队里面哈，就是我们少年的工作团队里面，除了我们警察之外，还有社工，对，嗯，好、哦，那另外还有我们的老师，对，好跟学校一起合作，老师还有那个医师，好像毒品他一定要需要医师来戒治，另外一个还有法官，因为他会。进到少年法庭，所以是这个五个人来帮助一个孩子解决问题。那刚刚讲的是儿子哈，他比较容易这个有这个情绪哈，或者是他到青春期的时候，他的荷尔蒙的那个影响，他会让他脾气比较暴躁。那我就有一个老师哈，他曾经我们在辅导一个个案的时候，他就有提到一个观念，在这边跟大家做分享。他说，如果小时候小的时候，孩子小的时候，比如说在学龄前，或者是小学的时候，当这个儿子跑来跟你说：“妈，我跟你说一件事情。”当他跟你讲的时候，你要放下身边所有的事情，啊，就是你在炒菜，你不要跟他说我很忙，等一下再说。他说那时候你要放下你身边所有的事情，蹲下来专心听他说：“哎、欸，你今天怎么了？什么事情？”妈妈听你说，你慢慢说。哈、啊，他说如果你这时候没有这样做。你还是继续去炒你的菜，做你的家事啊！你等一下，你等一下再说，我现在正在忙。然后等他那个儿子哈，他就去，他就去找他的同才说了，然后或者是他自己找了解决方法了。然后你回来说啊，好了，刚刚你说的什什么事啊？啊，没事了，好，他就说没事了。我反正我也你刚刚也不听，我就不说了。当孩子养成这样的那个那个习习惯之后，以后他渐渐的就不会找你说了。所以我觉得那个老师在我们的辅导个案里面，他就提醒我们，他说儿子哈。如果他说女儿还没关系哦、喔，他儿子哈、喔、在小小时候啊，他想跟你说话的时候，而且我说为什么要蹲下来啊？他说你就是要蹲下来看他的眼睛，看他的感受。那个时候他是恐惧的还是喜悦的？你一定要蹲下来看他的眼睛，你才会知道说他要告诉你什么事情。所以我觉得你如果错过了那个前面的那一段哦、喔，学龄前的时候的那个黄金时光，你到了国中他叛逆的时候，其实。那时候是很难挽回的，啊，所以我觉得，虽然我们看到这么多那个孩子的故事，但是还是要提醒孩子的，孩子的那个到国中会叛逆、会不听话，其实跟他前面的经历有关，啊，就是他在国小阶段跟出生之后他的经历有关，他经历到的是父母是给他什么，你如果一直打击他，一直说他不好，一直说他功课怎么样怎么样，他就失去了他的自尊。他就觉得我在了父母面前，我就没有尊严。这时候就会有可爱的问题了，可爱的问题以后就爆发在国中的阶段跟高中的阶段。为什么呢？因为他那时候可以反击了，他可以脱离父母了。他小学还不行，他没有力气。到了国中，他开始结交朋友，好会有人来吸收他，帮派的会来吸收这些孩子，让他翘家，好会让他中辍、中离离开学校，带他出去建立他的自尊。啊、哦，所以我觉得这是一系列的这个。有时候要超前部署一下，
1: 嗯，这倒是。像是刚才哦，就是队长也提到，其实男生哦，在这个青春期的时候，不管是因为荷尔蒙的因素，或者是因为同侪的一些压力，啊、对，其实真的都是影响了蛮重要的一个关键。嗯、不过呢，其实我们谈到了女生相关的议题，嗯嗯其实在书籍当中也讲到了很多是呃被性侵害的这个案件。其实，在阿善师的见识经验当中，其实也跟呃性侵害或者是我们刑案的护理是有相关。嗯、像是两位会因此，哎、欸，比如说在业务上。有一点点交集吗？一定有的吗？我们性侵害的那
2: 个政务和都送到监视中心。对对，<笑>對
0: 现在性侵害我的看法是这样的哈，早期的时候性侵害，因为性侵害包含被害人的财政，嗯、包含现场，哦，另外呢，当然也包含后来的一些讯问啊、嗯、等等这方面。<是>那现在已经做的蛮棒的，我觉得性侵害。第一个呢，你如果到医院采证的时候，它有一套的性侵害的一个标准的采证流程，而且编号。然后呢，看你哪个地方要采，哪个地方要采等等。那以前医生不是每个都很专业，所以后来走入这种这种专业的这种采证的时候，我觉得一些政务的采证会比较落实。第二个现场的部分，早期其实被性侵的现场也是蛮重要的。可是有的警察对于这种现场性侵现场的财政就不是那么落实，包含现场有没有相关的卫生纸啊等等这方面，好、哦、这些基证呢，基本上呃在早期比较疏忽，不过现在也都做的还不错了。因为你没有证据，你要定一个人的罪，其实是蛮难的。你没有证据的话，你要定罪是蛮难的。当然不是只有性侵，性侵我觉得做的蛮不错。现在有一个问题就是像家暴，<笑>家暴的。对不对？还有呢，重大刑案的，好、哦、重大刑案。嗯、当然最主要是性侵，还有儿虐、儿虐、嗯、家暴。<的>这个财政呢，嗯、其实很多的医生他也没有办法去分辨什么是儿虐，什么是家暴。好、哦，所以、嗯、那财政当然就需要做医生做专业的判断，拍照啊等等这方面。嗯、可是有的医院我觉得不是做的很好。现在目前做的最好的是性侵的部分。
2: 对，在性侵部分，我们我在一百零三年的时候吧，哈，那时候我在妇幼队当任队长的时候，我们就推出了一站式服务。<对>一站式服务就是由专责的人受理，好，就是都由妇幼队统一受理。然后我们在医院，好，财政，好，那个、医院就是跟市立我们台北市立的医院合作，哈，做财政。那刚刚有提到这个，对于被害人的保护、跟财政、验伤等等，哈，都是一站式，就是在医院里完成，包括包括后面的笔录询问。都是在一站式医院里面做，<對>所以这叫一站式服务。那台北市是全国一根应该是最做的最好的这个这一个部分。那另外，刚刚大学长有讲到这个这个性侵的现场，其实，在性侵的那个案件里面有九成是认识的人，嗯<對>，好、啊，只有大概一成是是像这个。应该是九成多都是认识，大部分都是熟识<对>熟识的人，那只有很少的部分是需要有现场的。我举一个例子，就是去年的长荣大学女大生的命案，哦，那个性侵案件，哦，那个性侵就是有现场，就需要财政<对>、哦。那一般像我们九成的是熟人性侵，那就是熟认识的人在性侵，那因为性侵是违反其意愿嘛，那你只要是违反其意愿啊，都可以告。好，所以都可以告。那一样都是他发生性行为之后，他才提告，所以就是需要财政。那那个方式不一样，就是有现场的性侵，跟你事后来<對>来现侵，我们七天内啊就可以验伤，超过七天其实就验不出来了。嗯，所以七天内我们还可以验伤，那七天以后我们就是其实就是在做一些询问的动作。认
0: 识的有些现场就。不见了，清理掉了
2: 。对，因为事过境迁，因为他回去想一想，又觉得说，<笑>呃，他应该要提高哈。所以刚刚有提到说，说我这本书里面有六篇是属于这个妇幼的领域啊。大、哦、概当然是家暴的部分我没有提到，我就写到那个受暴的妇女很多。<对>但是家暴问题最大的就是目睹儿，就是孩子。<对>那我们这些孩子，好会发生，会会发生这些这些案件，大部分也源自于他有一个。就是他曾经受暴过，他受虐过，好、啊，所以这个他其实我我常常觉得说，我们的孩子发生的这些事情，虽然他被移送法办，送少年法庭，但在我的眼里面看到他们，我都觉得他是一个受害者，因为你要回想到他的小孩小孩子的时候，童年的时候，他到底遭受了什么？他遭受了什么？今天他会他会去伤害别人，他以前一定也深深的被伤害过，啊，所以我觉得我们。这就是我们我们父母哈，这个养育孩子哈，真的是要从他一出生哈。像我今天昨天遇到洪兰老师，他就跟我说，我就问他说：“老师，你一辈子都在推动这个阅读对于这个这个孩子学习的重要性。”然后我就问洪兰老师说：“那你觉得什么时候开始要教小孩子阅读？”老师就跟我说：“六个月，嗯，出生六个月就要抱在胸口当。嗯嗯”念书给他听哦，他说：“你常常骂说小孩子不读书，那你要反过来想想，你自己有读书吗？”他说：“父母如果读书，而且是六个月哦，所以你就可以想象说，我们的孩子其实早期的时候你给他什么，那到了他发现这些问题的时候，你要推算到过去他发生了什么经历，那你就会你就会看到每一个小孩子的背后其实都是很心酸的故事。”嗯啊，所以我希望说。这个安全叮咛就可以让我们早一点好来了解，可以早一点预防
1: 这样。对啊，其实，在队长的书籍当中，其实哦，虽然说哎，文字非常的多，不过这些的故事都是精简再精简到一个不行。在背后的一些缘由啊，或者是我们在呃办案的一个过程，甚至在后续的一个陪伴，其实这条路非常非常的长。而且刚才呢，队长也说到了，其实除了是我们警察的陪伴之外，包含了像是社工啊，<师>或者是对老师,师、<实>医疗人员，其实我们都加入在其中。不过呢，<对>其实我们刚才哦就谈到了这样的一个性侵的案件，其实，在我们的阿。阿善师见事实录的节目当中，其实有非常多的刑事案件也是跟他有相关。像是呢，我们在呃很早期之前哦，在第九集的时候，我们也请到了阿善师来跟大家分享一个老师曾经经办过的一个案件，就是吴小慧老师的命案了。<是>其实，在这个案件当中，也是跟少年的这一些，不管是对于性的一些渴望，或者是他们的好奇是有关的。那我们在这个节目当中，还是请老师先来跟我们听众回复一下，我们在这个吴小慧老师的一个案件。嗯
0: 是，我想我把案件呢，这是一个很难过的案子然后他的父亲呢，我想包含队长应该大家都认识那等一下我把这个案子叙述完之后呢，再请队长哦做一个专业上的一个评论。那这案子发生呢是在民国八十三年八十三年十月十五号的时候，在台北市呢就内湖某一个国小，当天呢举办那个校庆的圆游会结束之后。那下午的时候呢，吴晓慧老师哈就跟同事说，他要去洗车。那等到呢过了一段时间哈，那有一位男老师呢，他骑机车要进入停车场的时候，哎、欸，因为他车道的铁卷门哦停了一部车，哎、欸，他一看这部车好像是吴晓慧老师的车哈，车是发动着，然后呢把车子停好后要上到一楼的时候，结果就在侧门的门口，就赫然发现呢有一个女孩子的尸体呢。全身赤裸，然后呢，他的脸部呢被用泥土呢整个包住。当然看到的时候呢，他就非常的惊慌就马上冲上去哈，然后呢跟学校报告，然后呢就报警。嗯、那后来呢这一位女性的死者呢，后来经查就是学校的老师吴小慧老师，但是呢这个案子在八年之后哈才突破。那当时呢警方接获报案以后，当然就通报到我们。呃，建设单位，好、哦，那我记得这个案子是我到现场去的，然后到了现场之后，地上呢，我们发现呢，停车的位置旁边呢，就发现有一道拖痕，这个拖痕有十几公尺的痕迹。那最后呢，这个拖痕就终止在吴晓慧老师，哈、哦，他他沉尸的地方。那沉尸的时候呢，发现他全程几乎是赤裸的，然后呢，他的那个胸罩内衣呢，被拉到颈部的地方。哦，那全身几乎是赤裸的，两腿张开，好、哦，那脖子上面发现有一些勒痕，那最重要的，是他的脸上呢被厚厚的一层，应该是消防土呢整个覆盖，好、哦、覆盖。那这个案子呢，案发之后，当然就很多老师呢就闻讯了，哈、哦，闻讯以后呢就前来祭拜，当然这个是以。人情世故来讲，哈，这个基本上是我们一般都会这样子。不过你不知道，因为它是一个命案现场，所以这些老师呢前来祭拜的时候，就会造成现场非常严重的破坏，好许许多积震，好也就因而呢呃灭失掉了。那后来呢，我到达现场以后，就把这些老师请出去，好请出去。那因为学校老师来了很多，所以我们事后也做了很辛苦的鞋印好的一些排除。好、哦、比对的工作，好、哦、那原本呢，我们在尸体旁边，哈、哦，就是搅拌消防土的旁边，发现一个很清楚的一个血印，我们认为应该是可能歹徒所遗留的，可是后来一比对，就变成我们自己原警所留下的，好、哦，所以也是蛮遗憾。嗯、那这个案子，哦，也因为呢，在吴小飞老师身上也没有找到哦一些比较有用的证据，有采到一些 DNA， 但是呢。发现没有精液，只有唾液。好，那这个案子呢，就一直侦办呢，也变成慢慢的就毫无进展。好，结果呢，就在八年之后，好，八年之后，因为当时财政呢，主要是下体呢，我刚刚讲过没有精液，找到有唾液。另外呢，他的死亡的方式是用消防土覆盖。后来经过解剖呢，发现嘴巴里面还有蛮多的。这个泥土呢在里面，所以当时他还是活的，好，就是用消防土这个密闭的时候还是活的，活的以后呢，最后是因为泥土的整个覆盖脸部啊、口鼻啊，所以窒息而死亡。那当时呢，警方也做了全面的采证，因为是我带队的，所以我印象很深刻。在尸体上面呢，没有采到有效的一些东西，但是因为他的车子停在那个车道的那个波道的地方出不去。但车子发动的，所以我们进行车辆的财政结果在现场，我们就找到有一些呢，就是大概有三枚左右的比较小的指纹。刚开始我们认为说，这应该是小孩子的指纹。那因为吴小慧他是当老师，所以有时候在学生啊，在一些小孩子非常合理，而且主要是小孩子并没有指纹建档哦，所以呢，当时这个指纹当然进入刑事局比也比不到哦，比不到，所以呢，事情就。严格的下来，怎么知道呢？经过八年之后，在当时我们认为这个案子不太可能是小孩子犯的，小孩子犯，万万没有想到小孩子会犯下这么天大的案子。所以呢，当时我们清查的都是以一些哈、哦、有性侵前科的哈、哦，或是附近呢一些游民，还有一些外劳，哦，还有一些等等呢，就是列管人口等等，以这些为目标，万万没有想到他是一个小孩子犯案。结果呢？当时呢，犯案一个是十五岁，哈、哦，姓黄；一个是十一岁，叫小泉。那因为经过八年之后，这个姓黄的嫌犯呢，那时候呢，他因为呢一个性侵害的案件，另外呢，他也达到了当兵的年龄。那时候呢，十五岁，八年之后他就二十三岁了。那我们一般呢，在早期要当兵的时候，二十岁要当兵的时候，或是二十一岁当兵的时候，我们一男都会见到。都要留下这个档案。结果呢，这个小指纹在八年之后，档案比比对出来了，就是这个姓黄的这个嫌犯。刚开始他当然不承认，可是后来呢，因为呢他刚好就住在学校的附近，那指纹是他的。后来呢，因为很多的案子里面呢，因为你要做一个合理化的解释，但是呢他没有办法提出合理化的解释，最后呢，当然他就呢跟警方坦诚办案。其实让人家非常讶异的，不是只有他一个人犯案，他还有共犯。那所以这里面呢，就是一个很特别的这个案子呢，一个十五岁，一个十一岁。十五岁呢是中辍，十一岁呢是在学的。那他们后来经常呢，是因为看成人的影片请了色心，那想要模仿这个 A 片里面的一些情节等等，然后呢那一天因为。云游会结束了，下午没事，所以呢，他们就家里看完以后，就有一股冲动，因此呢，就晃荡晃荡,荡的就晃到学校，刚好在地下停车场看到吴晓慧老师一个人在那个地方，好、哦，所以呢，他们就起了好、哦、这个好奇的心，对性有一种一股好奇跟冲动，可是他们不知道怎么样性侵。那当然，这个案子是因为指纹在八年之后指纹建档，然后呢比对出来，再从。因为呢，他有犯了一个性侵案哈，然后呢，知道人之后，慢慢的再从侦查呢去做一个拓。不过这个案子里面比较难过的是，因为新闻报的很大，作案的嫌犯呢，父母亲其实心里也非常的难过，因为呢新闻报的太大了，而且被害者呢是一位老师哈，所以呢后来黄姓嫌犯的父亲呢就出来公开的道歉，那道歉之后下午他就服农药自杀。所以非常难过，可是自杀当然后来被救回来了，可是呢也是伤得非常的严重，所以呢这里面就想到说青少年犯罪难难道父母亲就变成是难辞其咎，一定要变成连坐吗？当然这里面就牵扯到你怎么样去陪伴教导孩子的一些相关的问题，当然这里面就牵扯到很多哦一些有关青少年问题、教育的问题，还有见识的问题。那我们就想说，可以请教看队长有关于这个案子，你在从青少年犯罪以及他们对于性的需求，以及对于哦、啊、这整个案子的过程，可不可以提供一些专业的一些看法跟建议、哦？哎
2: ，我们大学长把这个案子又重新描述了一遍哦，让我们又想起了这一件非常不幸的事件，当时也是轰动社会的，因为是一个老师。那我比较觉得，我看见的是这十一岁跟十五岁的孩子，他们在犯案的过程当中，其实他是因为好奇，然后因为性的需求，所以我们就要讲到说，到底什么时候要去教导孩子这个性的知识？哈，那你看，像我们现在我们的触法少年里面，哈，他第一次发生性行为的年龄大概十二三岁啊。嗯，触法的少年里面哈，嗯、他发生性性性行为的年龄是很低的，就是大概十二三岁。所以你看，这个十一岁会犯案，也不也不是觉得那么的那么的那种惊讶。那时候那个年代就已经这样。现在现在大概是十二岁嘛，那第一次发生性行为平均，好青少年发生就是我们的平均第一次发生性行为的年龄是十四点七八。所以已经很低了，就是差不多就十一十五，他对性产生好奇。所以在这个我们在给孩子性教育的时候，要更早，现在要更早，可能国小四年级你就要跟他说了，你要跟他讲讲说这个性行为是要怎么样发生，然后或者是说要什么样才可以去做这件事情。那我觉得。这件事不幸的事情，可能你也很难预防，因为它就是临时起意的，<对>你也很难预防。就不像说我们在跟那个妇女在讲说你要怎么自我保,保护你可能随身携带个伞，你不要自己独自走。这也不像说。这也不太像说你到停车场的时候要怎么注意，因为他是临时一个起义，然后刚好碰到那个老师在洗车，所以你说要预防，真的真的就是不幸，刚好意外碰到。那我们只是你看到这个这个为什么这个这个孩子后来很坏哈？你看他他这个犯了这个案子以后，他打架、逃课、顶撞师长，样样都来，而且都花在酗酒跟嫖妓上面，心情都变了。吸酗,酗酒跟吸毒，其实其实对他本身当时，如果我们找到他，其实还。還可以，还可以看看能不能怎么引导他走回正向正向人生。但是因为我们没有发现他，因为可能太小了，指纹也查不出来。但是你看到这个爸爸哈，他为什么那么的难过到他想要用生命去偿还这个这件事情？那是因为他他有说他真的很忙，没有办法陪孩子。他每个月给小孩子三万块的零用钱，所以你看我们很多父母，他没有时间陪伴，但是他就是用钱给孩子。可是。这个孩这个孩子需要的不是这个钱，<对>他真的是需要父亲的关怀。那我觉得这个父母亲是有是会有责任的，因为他在十一十五岁的时候，他你还你没有让他好好的引导他，好、啊、就是让孩子到了这个阶段的时候发生了这么案子，我觉得最后那个父亲这么难过的没有办法活下去，我觉得真的。我就我可以感受到这个父亲受到一则良心的谴责了，因为他觉得说这件事情怎么会是他的儿子，而且他你看他三万块，但是他不知道说他的他的孩子是这么的严重。那我觉得每个父亲，像我们现在中辍生跟中离生，好，在国中有中辍的问题，到高中是休学就不上学，我们也不会通报中辍。这些孩子在外面做些什么事情，我们父母可能真的不知道。或者是他翘家，因为三天不到校才中错。所以他们就会两天来一下，嗯、然后就再两天来一下，哦、就逃避那个中错。那这些孩子，我们还是要想办法去关心他们。然后用社会的力量去像我们台北市政府，就会有一些方案给这些不想上学的，给给他们一技之长，可能教他们烘焙，让他们的精力，让他们的他们不想上学有一个出发。好、哦，当然功课不是绝对，这个是要要要只要让大家都了解的，因为孩子不是只有读书是唯一的路了。但是你要引导他，让他有个地方可以去发挥他的精力。好、哦、像这个，这个真的是令人心碎，可是。嗯，还是提醒我们，就是孩子还是你看十一岁就会碰触到这个性好奇的问题，他就会那个，然后还会模仿，所以你看现在网络啊，其实我们都以为孩子不知道，孩子都在网络上看色情网站，好<對>、哦，那色情图片他们就会好奇啊。那我们就会想想，我们大人是不是也会好奇？<笑>所以，所以我们真的是要跟孩子一起用网络。当你要给他网络的时候，你就要想，我有时间陪他用吗？你要跟他一起用，让他去知道说怎么去使用正当的网站。那你要去封锁一些呃，可能对孩子有害的网站。然后要陪伴他，这样子才可以不会像他，你看自己在看看，因为他想去自己去尝试。那小孩子他根本不懂，会变成造造成这么大的严重的损失。结果伤害最大最大的，除了伤害了吴小慧跟他的家人之外，吴老师他自己本身也是很受伤。你看他后面的行径行为都<对>
0: 都改变了
2: 。我觉得这件事情对他那小小的心灵，他真的还小，他真的碰到这件事情，他自己而且他又没有讲。他就是用这种方式去。去去抒发他的情绪，打架闹事、吸毒什么，去逃避这个事实。所以这是一个社会伤心的案件。可是我们可以汲取教训，以后我们好好的带我们的孩子。
1: 嗯，其实就刚才哦，队长也特别提到了，如果我们可以及时的发现的话，可能后面就不会有那么多愿望路来走了。其实这我也想到一个议题哦，就是其实这个案件是在睽违了八年之后才侦破。那他们其实当时候他们找到的时候已经是十九岁、二十三岁左右的年纪，但是，如果我们把它回推回去，如果在民国八十三年这个案件发生的时候，哎、欸，如果十一岁和十五岁这两位嫌犯，如果 A、欸、被警察逮到了，然后确认他们是嫌犯的话，那少年队这边会如何介入或如何辅导？没有
2: ，我们这个如果他是十一、十五岁，我们当时就就知道他是犯嫌，就是移送少年法庭。那少年法庭就会有感化教育嘛，因为他真的还小。好、哦，他就会给我感化教育，然后导正他。然、哦、后我们还有辅导社工会介入，医生会介入，因为我会查一下他是不是精神有一些问题啊，好、哦，神经上有一些问题。那介入之后，你看，如果假设那时候我们发现他的，他是进少年法庭，进少年法庭以后，他是可能感化教育两年三年，去改变他、引导他、保护他，或者是治疗他。那他十八岁以后，他其实这些案件的资料就吐销了，所以。那算是我们老师，我们有时候觉得说，有时候看到这些案件，就会觉得真的是，嗯，就是希望说将来不要再发生。我们可以提早做一点什么事，这样。因为如果你看十一、十五岁，他真的就是到少年法庭，他会被改变，然后他会被很多人去保护他。后来
0: 这种案子就几乎很少了。嗯、当然了，这种青少年为了性的好奇而杀人当然青少年犯罪还是有了。只是说，这种这种严重的案子，好像后来就很少了。我觉得，当然各方的努力了，哦，也有青少年，包含少年队、妇幼队等等，大家一起来关心、关怀、陪伴、指导、教育等等，其实这些都发挥蛮大的功能。哎，那今天我们就非常谢谢队长哈，就是能够到阿善市的见事实录来分享案件哈，另外呢也分享他的心路历程以及从事。哦，这个少年跟妇幼工作的想法等等，甚至呢也给各位听众朋友做一些提醒当然也分享了阿善师吴小慧老师、哦、命案这个里面、哦、他专业的看法、哦。非常感谢，我跟他也大概十几年都没有见面。嗯、我退休之后，嗯、当然大家各忙各的、哦、今天真的非常感谢、哦、也让我们这个节目呢真的增加了很多的光彩。嗯、谢
1: 谢。谢谢今天的谈到青少年相关的议题当中，其实呢，队长都有十多年的一个经验呢、喔。不管是妇幼或者是少年的相关故事，都收录在这本书籍，是由城邦集团创意市集所发行的《可爱的青春》当中。欢迎大家呢，可以在各大的书局或者是网络书店来找找这本书了。而在今天的节目当中呢，非常开心可以邀请到的是台北市政府警察局少年警察队的队长邱子珍队长来到节目当中，跟大家分享。谢谢队长，谢谢谢谢大家，谢谢。謝謝謝謝谢谢。而今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的《见世实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 Sound On,、Spotify、Apple Podcast、KKBox 上面呢来订阅我们的节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那也请大家下一集继续听下去。